0: wie Zelensky daran gehindert wurde, Frieden im Donbass zu schaffen. Ein Artikel von Felix Abt. Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky gilt vielen im Westen als aufrechter Held, der sich den russischen Interessen im Namen der sogenannten westlichen Werte entgegenstellt. Das ist bemerkenswert, trat Zelensky sein Amt doch mit dem Versprechen einer Aussöhnung der Ukraine mit der russisch sprechenden Minderheit in der Ostukraine an. Doch aus dem Vermittler wurde ein Hardliner, dessen Politik zum jetzigen Krieg beigetragen hat. Unser Leser Felix Abt hat einen Blick auf die jüngere Geschichte geworfen und kommt zu dem Eindruck, dass Selinsky unter dem Druck der Rechtsextremen im eigenen Land und der mangelnden Unterstützung Washingtons eingeknickt ist. Washington habe Selinsky fallen lassen, um seine eigenen geostrategischen Interessen voranzutreiben. Eine wahre Geschichte, zensiert von der Medienblase es gibt zwei Wladimir Selinskis. Den einen, den wir seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 kennen und der seither in den westlichen Medien täglich als Held mit blütenweißer Weste gefeiert wird. Und den anderen, der vor dieser massiven Eskalation des 2014 begonnenen Krieges weniger bekannt war. Immerhin haben die deutschen Leitmedien schon den früheren Selinski, als er noch nicht der glorreiche Statthalter des amerikanischen Imperiums war, unter Hinweis auf die Panama- bzw. Pandora-Papers, die im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt sind, als hochgradig korrupt bezeichnet. Was dieselbe Medienblase jedoch nicht erwähnt, ist, dass Selinski mit einer großen Mehrheit der Wählerstimmen ins Amt gewählt wurde. Und zwar mit massiver finanzieller Unterstützung des damals reichsten ukrainischen Oligarchen, der riesige Summen gestohlen hatte und gegen den die Vereinigten Staaten deshalb ein Einreiseverbot verhängt hatten. Und das mit dem Versprechen, dem Donbass Frieden zu bringen. Es mag sie überraschen. Aber er hat es tatsächlich versucht. Zelenskys ursprüngliche Friedensmission Wahrscheinlich hatte sein Vorhaben auch damit zu tun, dass er, der Präsident jüdischen Glaubens und russischer Muttersprache, selbst der Minderheit angehörte. Fließend Ukrainisch lernte er erst spät, als es für ihn politisch unumgänglich wurde. Lange bevor er Präsident wurde, hatte er sich als Komiker gegen die Diskriminierung der russischsprachigen Minderheit eingesetzt. So erklärte er beispielsweise 2014 in einem Fernsehauftritt, Zitat, »Im Osten und auf der Krim wollen die Menschen Russisch sprechen. Lassen Sie sie in Ruhe. Lassen Sie sie einfach in Ruhe.« Geben Sie ihnen das Recht, Russisch zu sprechen. Die Sprache sollte unser Land niemals spalten. Wir haben die gleiche Hautfarbe, das gleiche Blut, unabhängig von der Sprache. Zitat Ende. Als er das höchste Amt im Land übernahm, machte er sich daran, sein Wahlversprechen umzusetzen. Angesichts der sehr starken ultranationalistischen Kräfte und der Faschisten, die das Land überrannt haben, wie es die Jerusalem Post formuliert, die sich seiner Friedensmission entgegenstellten, war dies jedoch eine Herkulesaufgabe. Der Einfluss dieser Kreise war und ist so groß, dass von den Schulkindern bis zu den Senioren alle Westukrainer bearbeitet wurden, die ukrainischen Bürger russische Abstammung zu hassen und zu glauben, dass es gut ist, sie abzuschlachten. Sogar in den Schulen wurden die Schüler von ihren Lehrern angestachelt, Parolen wie diese gegen russischsprachige Ukrainer zu verwenden. Hängt die Moskowiter, steckt die Russen auf den Scheiterhaufen, trinkt das Blut der russischen Babys. Friedliche Koexistenz statt Endsieg eine friedliche Koexistenz zwischen West- und Ostukraine hätte Zelensky nur erreichen können, wenn er mit den Vertretern des mehrheitlich russischsprachigen Donbass und mit Russland so hätte verhandeln dürfen, wie er es ursprünglich wollte. Und weil die Extremisten, die den Großteil der Kämpfe in der Ostukraine führen, Zelensky bedrohten und erklärten, sie würden nur einen sogenannten Endsieg über den Donbass akzeptieren, war er auf die Unterstützung seiner Anhänger in Washington angewiesen. Diese wollten aber nicht, dass er mit Russland verhandelte und stärkten damit die Position der Extremisten. Die westukrainischen Ultranationalisten und Banderisten sagten Selinsky sogar, er würde sein eigenes Todesurteil unterschreiben, wenn er mit Putin spreche, sodass das einzige Ergebnis am Ende Krieg war. Und den haben wir jetzt in der Ukraine, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Zusätzlich zu der Bedrohung seines Lebens sah sich Selenskyj an mehreren Fronten direkten Hindernissen für sein Friedensmandat gegenüber. Als Zelinski im Oktober 2019 in den Donbass reiste, um in den von russischsprachigen Rebellen gehaltenen Gebieten Wahlkampf zu machen, wurde er mit wütenden Mitgliedern des neonazistischen Azov-Bataillons konfrontiert, die unter dem Slogan »Nein zur Kapitulation« demonstrierten. In einem auf Video aufgezeichneten Streitgespräch stritt Zelinski mit einem Mitglied des Azov-Bataillons über die Forderung des Präsidenten nach einem Truppenabzug. Silinski flehte, ich bin der Präsident dieses Landes, ich bin 41 Jahre alt, ich bin kein Verlierer, ich bin zu Ihnen gekommen und habe Ihnen gesagt, ziehen Sie die Waffen ab. Leid im Donbass anerkannt Mit der Androhung von Gefängnisstrafen werden Journalisten eingeschüchtert und deren Berichterstattung über den ukrainischen Terror im Donbass verhindert. Alina Lipp zog 2021, ein Jahr vor dem Einmarsch Russlands, in die Ukraine und aus reiner Neugierde nach Donetsk, um dort einige Zeit zu verbringen und selbst zu erfahren, was im Donbass tatsächlich passierte. Die deutsche Freelancerin war zu diesem Zeitpunkt noch wenig bekannt. Obwohl Berlin lautstark erklärt, die Demokratie und damit die Meinungsfreiheit in der Ukraine zu schützen, notabene mit schweren Waffen, darunter auch wieder Panzer, die gegen Russland rollen, wollte Deutschland Alina Lipp dafür mit drei Jahren Gefängnis bestrafen. Alina Lipps neuester Dokumentarfilm über ihren Aufenthalt im Donbass ist unzensiert und in voller Länge verfügbar. Im Schrifttext finden Sie den entsprechenden Link. Sehen Sie ihn sich einfach an und bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil. Eine Anmerkung der Redaktion. Wir können den Wahrheitsgehalt der Reportagen von Alina Lipp nicht einschätzen und überlassen es unseren Lesern, sich selbst ein Urteil zu bilden. Doch Selinski stieß auf noch weiteren Widerstand. Dieselben rechtsextremen Kräfte errichteten einen bewaffneten Kontrollpunkt, um den Abzug des ukrainischen Militärs zu verzögern. Tausende von rechtsradikalen und nationalistischen Demonstranten, die von der liberalen Intelligenz bejubelt wurden und Fackeln trugen, marschierten ebenfalls in Kiew auf. Catherine Quinn Judge von der International Crisis Group erklärte, dass Zelenskys ex Julia Mendel das Leid im Donbass anerkannte, weil, Zitat, im Wahlkampf versprochen hatte, die Bewohner der von Russland unterstützten Enklaven als vollwertige Ukrainer zu behandeln, Zitat Ende. Ein Fehltritt für die von den USA begünstigten rechtsextremen Nationalisten, die kein solches Interesse an gleichen Rechten für alle Ukrainer haben. Rechtsextreme und USA verhinderten Abkommen. Obwohl Selinski den Minsker Vereinbarungen zur Lösung der Minderheitenfrage zögerlich gegenüberstand, setzte er die Gespräche über deren Umsetzung fort. Die Rechtsextremen brachten ihre gewalttätige Position bei jeder Gelegenheit zum Ausdruck. So auch im August 2021, als bei bewaffneten Protesten vor dem Präsidialamt mindestens acht Polizisten verletzt wurden. Die rechtsextremen Drohungen gegen Selinski haben zweifellos ein Friedensabkommen vereitelt, das die russische Invasion hätte verhindern können. Nur zwei Wochen vor dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine stellte die New York Times fest, dass Zelensky extreme politische Risiken eingehen würde, um ein Friedensabkommen mit Russland auch nur in Erwägung zu ziehen. Weil seine Regierung von rechtsextremen Gruppen erschüttert und möglicherweise gestürzt werden könnte, wenn er einem Friedensabkommen zustimmt, das ihrer Meinung nach Moskau zu viel gibt. Jury Hadimenko, Führer der rechtsextremen demokratischen Axpartei, drohte Zelensky sogar mit einem Staatsstreich. Zitat, wenn irgendjemand von der ukrainischen Regierung versucht, ein solches Dokument zu unterzeichnen, wird eine Million Menschen auf die Straßen gehen und diese Regierung wird aufhören, eine Regierung zu sein. Zitat Ende. Ein Beispiel dafür, dass die Rechtsextremen es mit ihrer Feindseligkeit gegenüber russischsprachigen Ukrainern ernst meinen, ist die jüngste Ankündigung eines ukrainischen Soldaten im Osten des Landes, alle russischstämmigen Ostukraine im Donbass zu ermorden, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Es ging ums politische und physische Überleben. Selenskyj hat die Botschaft eindeutig verstanden. Anstatt das Friedensprogramm, für das er gewählt wurde, weiter zu verfolgen, hat er stattdessen Bündnisse mit der ukrainischen extremen Rechten geschmiedet, die sich dem Programm gewaltsam widersetzte. Erst Ende Januar 2022, mitten in den letzten Gesprächen zur Rettung des Minsker Abkommens, erklärte der von Selinski ernannte ukrainische Sicherheitschef Oleksii Danilov stattdessen, dass die Erfüllung des Minsker Abkommens die Zerstörung des Landes bedeutete. Bei der letzten Runde der Minsker Gespräche im Februar 2022, nur zwei Wochen vor der russischen Invasion, war ein Haupthindernis, wie die Washington Post berichtete, Kiews Widerstand gegen Verhandlungen mit den prorussischen Separatisten. Nur durch diesen opportunistischen Schulterschluss mit den Extremisten, die ihm nach dem Leben trachteten, konnte Zelensky sein politisches und physisches Überleben sichern. Er hatte keine andere Wahl. Ihn allein dafür verantwortlich zu machen, wäre ungerecht. Washington ist in erster Linie dafür verantwortlich, ihn hängen gelassen zu haben, und zwar aufgrund der eigenen vorrangigen strategischen Ziele. Kompromisslose Schwächung Russlands und in dessen Gefolge auch Europas. Wer mehr darüber erfahren möchte, sollte sich das im Schrifttext verlinkte Video von Jimmy Dore zum Thema anschauen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.